0: Владимир Путин никак не может успокоиться насчет НАТО. Сначала он требовал гарантий безопасности от Байдена. На этой неделе он уже требует их буквально у каждого собеседника. Путин поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном про НАТО, пожаловался лидеру Китая Синдзепиню на НАТО и обсудил тоже НАТО с президентами Финляндии и президентом Франции. НАТО у Путина сквозит из всех щелей. Заклинание о том, что НАТО оборонительный альянс пусть они оставят себе или кому-то, кто живет подальше от НАТО и не испытывает на себе. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Разумеется, тоже на эту тему и лично помощник госсекретаря Карен Донфринд побывала в российском МИДе на переговорах Украинскому вопросу. Очевидно, она привезла из Москвы Вашингтон те самые требования Путина о гарантиях. А теперь главный вопрос: зачем все это Путину? Йенс Столтенберг, генсек НАТО, уже заявил, что Альянс будет расширяться на восток, без разрешения Путина, так сказать. И в Кремле прекрасно понимали, что ответ будет. Именно таким абсолютно ясно, что ни НАТО, ни США, в частности, не собираются нападать на Россию. Также понятно, что ни одно международное объединение, кроме союзного государства России и Беларуси, ну и Талибана, не заинтересовано в нагнетании военной атмосферы и нарушении международного права. Это прерогатива России и ее друзей, в том числе друзей Талибов. А значит, без совсем уж особенной необходимости никто никакие базы НАТО в Украине создавать не станет. Получается, следующий диалог между Россией и Западом Путин нападет на Украину, если НАТО будет расширяться на восток. НАТО будет действовать, если Путин нападет на Украину. Очень странная истерическая беседа. Все прекрасно понимают, что Путин уже напал. Никто, даже он сам, этого не отрицает. Мы никогда не говорили, что там
1: нет людей, которые занимаются там определенными, решением определенных
0: вопросов, в том числе в военной сфере. И сейчас речь идет только о том, насколько Путин психически здоров, а насколько его верноподданные, изрядно вычищенные внутренними репрессиями, готовы погибать за эту идею «фикс». Вот в российских СМИ все смеялись над Викторией Нуланд, которая сказала, что президент России хочет восстановить Советский Союз.
1: Вообще госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах советского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, так же как и иные специалисты, прекрасно понимает, что
0: воссоздание Советского Союза невозможно. А зря смеялись. Живя в России много лет, я понял, это правда, имперский дух здесь есть даже в мелочах, даже в плитке, которую перекладывают трижды за год. Ампир. Этим словом можно назвать то, что внешне окружает Путина и его команду, его резиденцию, его столицу. Неограниченная власть и ее сохранение. То, к чему он стремится. Возрождать империю с царским брендом, а Путин именно царь в позолоченном бункере, это вам не семенарист в потертом кителе и не последний из представителей династии Романовых, у которого плоховато все закончилось. Поэтому российский лидер создает нечто среднее с учетом прежних ошибок. Советский Союз, но с патриархом по правую руку, патриотизмом, но в швейцарских часах высокий рейтинг. Любовь народа, я уверен, абсолютно искренне у него уже есть. Осталось добиться международного признания. Спорт-космос. Медали спортсменов несуществующей страны без флага не приносят радости, а ракеты российские вполне сойдут для забивания гвоздей. Да, в 21 веке, чтобы быть империей, нужна гибкость, скорость и мозги. Из бункера как-то не очень это получается. Ну вот война... Убивать в России умеют и любят. пожирать как свинья своих сыновей и чужих, тоже. Даже дело вашего покорного слуги это доказывает. Если раньше только гражданам России нельзя было говорить правду, то теперь и иностранцам. Но вернемся к крови. США и Евросоюз в один голос заявляют, что открытое нападение или дальнейшее нападение, называйте как хотите, короче, новая агрессия в отношении Украины, грозит России сокрушительными санкциями. И что хочу я спросить. Огромная страна, где деньги текут прямо из газовой трубы, а если там не хватит, возьмут из нефтяной скважины. Страна, где люди десятилетиями ждут, когда придет Путин и лично с гаечным ключом Проведет им канализацию. голосуют за него? По любви. Какие санкции могут помешать этой стране? Тем более, что не всегда их так просто вести. Франция, Германия, Италия и даже Испания. Крупнейшие игроки Евросоюза пока не готовы спешить с этим. И уж точно никто не хочет воевать с Россией в открытую. А Путину... Нужно закрепить статус своей страны. Именно поэтому он требует гарантии. Он требует международного признания своей империи. Требует равноправия. По-русски это значит поклонение. А на базы НАТО плевать он хотел. И без НАТО, и без баз найдутся поводы, чтобы напасть на любую соседнюю страну. Но кроме Белоруссии. Бессмысленно гадить в собственный карман. Украина должна быть готовой сама защищаться и сама добиваться гарантии безопасности, потому что сейчас мы имеем картину, перевернутую Россией. Насильник просит защитить его от жертвы. Бред. Меж тем, Газпром официально выполнил обязательства по транзиту газа через Украину в уходящем году и принципиально не стал обсуждать никакие контракты после 24 года. Россия верит в Северный поток-2 и, возможно, не верит в способность Украины защищать свои интересы и безопасность. Несмотря на заявление нового министра иностранных дел Германии Аннолене Бербак о том, что структуры газопровода не соответствуют нормам Евросоюза, Северный поток-2 все равно запустится. Не при этом, так при следующем правительстве. Это разве даже трубки российской власти. После встречи с Владимиром Зеленским генсек НАТО заявил, что не видит снижения количества российских войск на границе с Украиной. И не увидит. Да, Украина делает важные шаги для интеграции с Евросоюзом. Да, нам помогают западные партнеры. Но уж не внутренняя грызня помешала президенту Украины играть на шаг впереди и предвидеть ситуацию истерики с НАТО в исполнении Владимира Путина. Несомненно, это недосмотр нашей политики. Чека из-за информационной гранаты вытянута. И сама граната брошена. И теперь у США и НАТО нет возможности игнорировать претензии президента России. У него ведь еще есть ядерная бомба в запасе. А Украине будет стоить большого труда перехватить инициативу. Кстати, Грузия, Молдова и Украина договорились сообща идти в Евросоюз. Это хорошо. Осталось начать выполнять обязательства перед собой, то есть перед гражданами Украины и Западом, закончить судебную реформу, ну и, наконец-то, назначить руководителя САП. Не для Байдена, для себя. Первому шагу к, к
1: геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем.
0: это, конечно, очень напоминает, напоминает геноцид, о котором вы сказали. Россия устроила на Донбассе не просто геноцид. Если с Крымом все понятно, территория захвачена, кто хотел или мог уехать в свободную Украину, уехал, несогласных посадили. То с Донбассом ситуация другая. Там происходит не только геноцид современного поколения. Россия там проводит чудовищный фашистский эксперимент соревнования, по безумию. Именно поэтому я начал собственный проект на своем YouTube-канале «Диалоги с Донбассом» с настоящим украинским, а не российским гетто без «Бесправ и будущего. Цивилизованный мир достоверно не знает, что там происходит. Журналистов нет. Есть сотрудники ГРУ и прочие пропагандоны, которые в жизни не скажут, если кто-то там недоволен новой властью, а сами недовольные отправляются на подвал. И вот уже новое поколение детей растут внутри этого жуткого эксперимента, настоящего железного купола, из которого сверху капает кровь. Никакого будущего в регионе, некогда бывшим одним из передовых в Украине, теперь нет. И вряд ли будет ненависть и ложь, которую сеет условная газета «Правда» в лице холдинга «ВГТРК» и его цепных псов, простите, спикеров. Кстати, что-то ни один из политологов-патриотов и поэтесс не возвращается туда жить, не рожает там своих детей и даже не ездит в санаторий а молодежь покидает несуществующие республики в поисках нормальной жизни. Странно, не правда ли? Ведь там настоящий советский рай, установленный Россией. Нет, не тот, где колбаса по два двадцать, а тот, где за анекдоты давали 20 лет без права переписки. И, конечно же, они зависят
1: от нас и в политическом плане, потому что мы выступаем за то, чтобы их законные права, как часть украинского народа, уважались в контексте вот этого урегулирования. Чтобы сказать о стопроцентном влиянии... Части украинского народа. Части Луганской, Донецкой, как часть украинского народа, чтобы их права в процессе урегулирования в полной мере уважались. Да, я это сказал. Но мы добились от них главного. Мы добились того, что, несмотря на принятые декларации о независимости, проведенные референдумы о суверенитете, они, тем не менее, после достижения минских договоренностей, выступили за то, чтобы искать решение всех своих проблем в рамках украинского государства.
0: А теперь вам хочется, чтобы Украина взяла все дерьмо, которое вы там наделали, обратно, вбухивала свои деньги и платила пенсии инвалидам в вашей войны, чтобы они потом выбирали президентом Медведчука или на любого другого ставленника Путина. Вам хочется инфицировать украинский народ своим русским миром, а потом вернуть его в Украину. Это было бы легче, чем воевать. Ну так хрен вам. По опросам агентства «Рейтинг» 72% украинцев считают Россию враждебной страной. Не буду гадать, это результат просмотра российских телеканалов или просто прозрение. Ни один лидер в мире, думаю, за последнее время не дал столько интервью, сколько Александр Лукашенко. Политическое и, видимо, личное одиночество толкает его на разговоры со всем э, миром точнее с журналистами всего мира. Нелегко, когда народ тебя ненавидит, а из лидеров с тобой общается только очень занятый Путин. И еще. Конечно, не признанный никем из цивилизованного мира Лукашенко страдает от этого непризнания. И даже самолеты теперь не летают над его страной. А самое печальное для якобы президента Беларуси скандал с беженцами. Он иссяк. И как? Евросоюз назвал это победой своей дипломатии. А про Лукашенко ни слова. Очевидно, великий колхозник ожидал медали. Ну и кредита. Но ничего, получит их от Путина. Сложно предположить, что именно заставляет Лукашенко говорить такие вещи. Но зацикленность на США и подобострастие к Путину на лицо.
1: Вы правильно задали вопрос. Э, глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с Соединенными Штатами Америки. Я не буду перечислять все причины. Я постараюсь вам назвать главные. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления Соединенных Штатов Америки и НАТО на Россию. Вы знаете, что творилось у нас в прошлом году. Попробовали здесь Беларусь Сделать Украиной, как они сегодня от нас требуют. Когда мы им задаем вопрос, чего вы хотите. Мы хотим, цитирую, мы хотим, чтобы Беларусь была как Украина. На что я ответил, мы Украиной быть не хотим. Наш народ этого не хочет и никогда не будет. Поэтому в прошлом году нас попытались через так называемую цветную революцию и мятеж. Превратить в Украину не получилось. Кому эта война нужна? Американцам.
0: Александр Лукашенко скоро заскучает. Да и деньги нужны. А значит, после Нового года нам стоит ждать от него какой-то новой гадости. И, возможно, он воплотит в жизнь какие-то свои прошлые угрозы. Типа российских баз или перекрытия газа Европе. Займ в 3,5 миллиарда долларов от России уже анонсирован. Лукашенко очень нужен, потому что Беларусь это медведь, которого Путин виртуально возит по всему миру и рассказывает, могло бы быть и так. Навальному пока дали всего-то пару лет, а могли бы 18 Россия доверяет Лукашенко. Смотрите, например, россиянку Софью Сапегу, захваченную Беларусью в заложники и посаженную в тюрьму, никто вызволяет, не спешит. А вот россиянина Владимира Красикова, приговоренного в Берлине за убийство, очень даже... Если бы Сапега тоже служила в ФСБ, и за нее бы вписались. Поэтому и выслали российских дипломатов из Берлина, а это убийство было признано актом государственного терроризма со стороны Российской Федерации. Никакие спецслужбы не могут просто так убивать людей на чужой территории. И Германия это доказала. Пусть российский МИД сколько угодно кричит, что это был террорист, просто в мире есть вещи которые делать нельзя. А Россия считает, что можно. Подписывайтесь на YouTube-канал 24-го канала, ну и на мой канал с поэтическим названием «Роман Симбалюк. Развиваем украинский YouTube вместе!